0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מדריד, אמצע אוגוסט 2001, חום אימים. משחק בגביע הסנטיאגו ברנבאו, מפעל ידידותי חגיגי שכזה שהיה קיים בעבר, מפגיש בין ראל מדריד לאינטר מילאנו באצטדיון של מועדון הפאר הספרדי. התוצאה הייתה אחת-אחת, כאשר החלוץ היקר בעולם באותן שנים, קריסטיאן ויארי, העלה את אינטר ליתרון בדקה השישית, ופרננדו יארו, קפטן ריאל מדריד האגדי, ישבה בפנדל בדקה השמונים. ואז, בדקה השמונים ושתיים, מאמן אינטר-רקטור קופר החליט להחליף את ויארי ולהכניס למשחק נער צעיר, בן 19 בלבד, שהגיע מברזיל רק שבוע קודם לכן, בשם אדריאנו לייטה ריביילו. ‫ביארי יצא ונראה זהוף, ‫אבל אז התחיל קסם. ‫אדריאנו נכנס טוב. ‫הוא עבר שחקנים, מסר, ‫הגיע להזדמנות נהדרת ‫בנגיחה שעברה ליד הקורה, ‫ובדקות הבודדות שנשארו למשחק ‫הוא לא הפסיק לסכן את השער של ריאל, ‫אבל גם לא היה מדויק מספיק. ‫בדקה ה-89, בעודו רץ לכדור ‫על סף הרחבה, ‫יירו הגדול הכשיל אותו, ‫ואינטר קיבלה ביתה חופשית. <טע> קלרנס סיידורף ההולנדי ואדריאנו עמדו ליד הכדור, כשלפתע מגיע מרקו מטראצי, הבלם הגבוה, אחד השחקנים הקשוחים בכדורגל העולמי אז, והוא אמר, זוז, זוז, ילד, אני לוקח את זה. ואדריאנו באמת זז הצידה, קצת בחוסר ביטחון, בכל זאת, זה מטראצי שכולם מכירים ומפחדים ממנו, אבל אז סיידורף הסתכל על ואמר לו, לא. את זה הילד לוקח. אדריאנו נעמד מול הכדור לצידו של מטרציה כעוס, השופט שרק ו... קובו לפגוע אדריאנו, קובו לפגוע אדריאנו, אימפרסיוננטי, הריבה לסקוארה. לבעיטה אדירה, מזווית כמעט בלתי אפשרית, עם רגל שמאל לצד ימין, ברווח הקטנטן שבין החומה לחיבור של איקר קסיאס, אז השוער הצעיר והמבטיח ביותר בעולם, אדריאנו נעץ את השער הראשון שלו באינטר. ככה נפתחה הקריירה האירופית של אדריאנו, אחד השחקנים המוכשרים ביותר בדור האחרון, שאין אוהד כדורגל אחד שלא מכיר. ההמשך של הקריירה הזו היה אחר לגמרי. אז שלום, אני אורי לוי ואתם על שער, הסכת הכדורגל של קאן ובבא גול, והיום אנחנו בפרק נוסף במיני סדרה "גיבורים בשער". בשבוע שעבר המתעמדת האמריקאית סימון ביילס פרשה מאחת התחרויות באולימפיאדת טוקיו 2020 בעקבות מה שהיא הגדירה כעניינים מנטליים. ההחלטה שלה גררה תגובות רבות מתמיכה רחבה ועד ביקורות מכל רחבי העולם. אחד המגיבים היה אדריאנו. אני מבין בדיוק מה קורה ואל תתני לאחרים לצלוב אותך, הוא צייץ בטוויטר. תהי שמחה ותדאגי לעצמך, עברתי את זה ועד היום אני נדרש לסוגיה הזו ולדבר על זה. שאלוהים יסלח לאנשים הרעים האלה. הגיבור שלנו היום אולי לא שינה את המשחק בדרך יוצאת דופן, אבל הסיפור שלו וההתמודדות שלו עם הקריירה והלחצים על המגרש ומחוצה לו, הם שהפכו אותו לאישיות מיוחדת ולסיפור ששווה לספר. בימים אלו, קיץ 2021, כשכל העולם מדבר על ספורטאית אחת שבחרה לעצור רגע, לרדת מהפסגה ולדבר על הבעיות שלה, זו הזדמנות עבורנו להיזכר שהיא ממש לא היחידה. זה הסיפור של אדריאנו, גיבור בשער. כשאתה חי בקומונידאג'ה בקהילה, אתה יכול לעשות המון המון דברים. אתה לומד את החיים. בחודש מאי 2021 אדריאנו פרסם טור שלו, באתר The Players Tribune, פרויקט שנותן לשחקנים מקום לבטא את עצמם מהזווית שלהם. בלי תיווך של עיתונאי או מראיין כזה או אחר, אלא מילה במילה את הגרסה שלהם לסיפורים הגדולים שלהם בקריירה ובחיים. והסיפור של אדריאנו מתחיל בפאבלה בשם וילה קלוזיילו. שכונת מגורים צפופה של המעמד הנמוך בחלק הצפוני של ריו דה ז'ניירו. כמאה אלף איש חיים שם. ‫בעיקר שחורים, בכל מיני קומונידאג'ס כאלה, קהילות, ‫תוך ריאה עירונית שהיא בעצמה ‫קומונידאג'ה אחת גדולה. ‫בהרבה מקרים, בקומונידאג'ה כזו ‫חיה משפחה גדולה או כמה משפחות, של 30-40 איש או יותר, ביחד, ‫בשורות של כמה בתים, ‫לפעמים באותו בניין, וכולם עושים הכל, ביחד, מנגנים, שותים, משחקים כדורגל, רבים, עושים מסאדו, סמים, מתפרנסים, רבים ומשלימים לטוב ולרע. אתה גדל עם האחים והבני דודים והחברים וכולם, זו משפחה אחת גדולה. בקומונידאג'ה יש גם פשע ואלימות, כנופיות, אנשים וחיים שלמים שמתנהלים בצללים, על קו חלוקת הסמים, ובהרבה מקרים זו גם הדרך היחידה או אחת מהבודדות להתקיים. לא בדיוק הסביבה האולטימטיבית לגדל בילדים. אבל כן, זה לגמרי מהמקומות האלו ששום דבר בהם לא בא בקלות, ואם רוצים לצאת החוצה, זה לא קורה בחינם. צריך לעבוד קשה בשביל כל דבר, וצריך גם קצת מזל בשביל לצאת החוצה. מזל, ומשפחה תומכת ואוהבת. ומכזו אווירה בדיוק, אדריאנו הגיע. <אז> אני לא יכול להגיד שסבלתי. אני לא סבלתי. חייתי, נהנתי מהחיים, למדתי מהחיים. זה אדריאנו, כשהוא משחזר את ימי הילדות שלו בווילה קוזר. שיחקתי חמש אבנים, הטסתי עפיפונים, הכל. היום ילדים לא משחקים ככה כבר, אתה יודע מה הם עושים היום, הם כל היום בטלפונים. אדריאנו מאז ומתמיד היה איש פשוט. בעל מזג חיובי ומי שנהנה לשחק יחף עם כדור במגרש ליד הבית שלו. ובגלל זה, מהר מאוד הוא מצא את עצמו משחק במשחק של האנשים הכי פשוטים, כדורגל. זה משהו שהיה אצלי בשורשים, הוא מספר. זה נכון, מי שכל הזמן עודד אותו לשחק כדורגל היה אבא שלו, אלמיר רייביירו. אלמיר היה איש שקט שלא הרבה לדבר, בין השאר בגלל שחי שנים עם כדור טועה שהיה תקוע לו בראש, אחרי שנקלע לקרב יריות בווילה קרוזייר. מאז הוא היה חי על תרופות בתפקוד בינוני, אבל חי. אדריאנו ואבא שלו היו חברים טובים כמו שותפים. בריאיון כשהיה צעיר, אדריאנו סיפר שאבא שלו כל הזמן היה אומר לו, אתה התקווה של המשפחה, אני מאמין בך ובדרך שאתה עושה בכדורגל. והדרך הזו של אדריאנו בכדורגל הייתה מהירה מאוד. אפילו קצת מהירה מדי. אדריאנו התחיל לשחק כדורגל בגיל מאוד צעיר. ההתחלה מן הסתם הייתה בווילה קרוזיירו, בשכונה, אבל בעידוד אבא אלמיר, בגיל 7 הוא הצטרף לפלמנגו, המועדון הגדול ביותר בריו דה ז'ניירו, בתוכנית מיוחדת שנתנה מלגה לחבר'ה מהפאבל. ‫זה נשמע טוב, אבל הדברים ‫לא הלכו כל כך חלק בהתחלה. ‫לאף אחד בפלמנגו לא היה ברור ‫בדיוק מה התפקיד הנכון בשביל אדריאנו. ‫גם הוא, שהיה גבוה בראש, ‫ראש וחצי מכל הילדים האחרים בגיל שלו, ‫לא ידע בדיוק מה התפקיד שלו. ‫מגן שמאלי, בלם, קשר, קשר אחורי, ‫אפילו שוער. ‫בכל התפקידים האלו ניסו את אדריאנו בפלמנגו, ‫שבגיל 15 כבר חשבו ששחקן ‫לא יצא ממנו. ‫יותר מזה. ב-1997 כבר אמרו לו שהמלגה שלו תסתיים, שהוא ישוחרר מהקבוצה בתום העונה ויעזוב את האקדמיה. זה לא היה משהו פשוט בכלל בשביל בחור כמוהו, שחי בעצם בלי שום מסגרת חוץ מהאקדמיה של פלמנגו. ועם האחריות והציפיות מהבית והמשפחה, בעיקר של האבא, להיות זה שדואג להם, שמסדר אותם, זה שייתן להם חיים אחרים. אבל הוא גם לא ידע בדיוק מה התפקיד הנכון בשבילו. הוא היה קצת תלוש, אבל גם... נהנה ממה שיש. כל יום הוא היה לוקח את האוטובוס מוילה קרוזיירו לאורקה, איפה שהמתחם של פלמנגו, משם לטיזוקה, בצד השני של ריו, שם הוא היה משחק בקבוצה אחרת, קט פוצל או סלאו בפורטוגש, וחזרה לווילה קרוזיירו. הכל באוטובוסים, כשסבתא שלו איתו, שהייתה מלווה אותו לכל אימון, משחק או משחקון, הוא מוודא שהנער גדול הממדים לא מפספס את ההזדמנויות שהכישרון הגדול שלו פתח לו. ומה עם בית הספר אתם בטח שואלים? אז לא בסיפור שלנו. אדריאנו נשאר את כיתה A שלוש פעמים, איך שהוא השלים קצת כדי לעלות לחטיבת הביניים דרך האקדמיה של פלמנגו, אבל בגיל 16 הוא כבר לא זכר את הדרך לבית הספר בקומונידאג'. היום יום שלו היה כולו כדורגל, ועדיין הכל היה בסכנה, כי לאף אחד לא היה מושג באיזה תפקיד הוא צריך לשחק. אחד ממאמני הנערים בפלמנגו, בחור בשם קרליניוס, ראה שהילד הזה גדל וצומח פיזית מהר יותר מכל השאר, ממש בין אימון לאימון, והבין שכנראה או שאדריאנו יהיה חלוץ ויצליח, או שהוא כבר לא יהיה כדורגלן. וזה היה בינגו, כי דברים התחילו להתחבר. פתאום כל הטריקים מהפבלה, מהקת רגל, שהיה משחק עם החבר'ה שגדולים ממנו בקומונידאג'ה, התפוצצו על המגרש. לרוץ דרך המגן שמולך, לדרוס, לתת פדלזות כפולות, להשתמש בגודל ובכוח שהיו לו, בידיים הגדולות כדי להדוף בלמים ולבעוט בעוצמה דירה ברגל שמאל. עוצמה שאף ילד באותן שנים באזור יר דה ג'נרו, וספק אם בברזיל כולה יכל לייצר. אדריאנו התחיל להפציץ בנוער והוזמן להתאמן עם הקבוצה הבוגרת. באחד האימונים הוא בעט כל כך חזק, שאחרי שהכדור פגע בקורה הוא טס עד למאחורי קו מחצית המגרש. ‫בסביבו היו שחקנים כמו רומריו, ‫ז'ואן, ז'וליוססאזר, ריינלדו, ‫שהבינו בעצם שאחרי האימון הזה, ‫הילד הזה לא חוזר יותר לקבוצת הנוער. ‫די מהר גם הגיעה הבכורה ‫בקבוצת הבוגרים של פלמנגו ‫בדרבי נגד בוטפוג. ‫מאותו רגע אדריאנו הצעיר ‫התחיל לטרוף כל מה שבא מולו על הדשא. ‫אדריאנו! אחד המשחקים נגד ספורט רסיפה, פלמנגו הייתה בתשעה שחקנים ואדריאנו לקח את המשחק עליו. הוא עבר שלושה-ארבעה שחקנים בכל התקפה שוב ושוב, כבש שני שערים וניצח את המשחק. את העונה הראשונה שלו בבוגרים סיים עם עשרה שערים ב-24 משחקים, שכל ברזיל מדברת עליו. הוא שיחק באליפות העולם עד גיל 20 והיה השערים של ברזיל בטורניר, ובגיל 18 בלבד, שהוא עדיין מתגורר בפאבלה עם המשפחה שלו, הוא קיבל זימון לסלסאו. נבחרת ברזיל הבוגרת. מאמן הנבחרת שזימן את אדריאנו היה אמרסון לאו, מי שיאמן את ספורט באותו משחק שאדריאנו סחב את פלמנגו לניצחון בתשעה שחקנים. ככל שהיה ברור שהנה הוא הופך להיות כוכב כדורגל גדול, ככה גם גדלה האחריות על הכתפיים של אדריאנו הצעיר, לדאוג למשפחה שלו. היה לו חשוב לא לאכזב את החבר הכי טוב שלו, את האבא שלו. אבל האמת, שכבר לא היה לו הרבה זמן לחשוב ולהתעמק בזה, כי בדיוק אז הגיע הטלפון מאינטר הגדולה מאיטליה, ובגיל 19 הוא נחת במילאנו. את הפרק הזה פתחנו עם הדקות הראשונות של אדריאנו באינטר, עם השער המשוגע שלו בביתה חופשית, שהוביל לציפיות ענק מהכישרון הצעיר הזה, שלא רבים הכירו עד אותו רגע. אבל ההשתלבות שלו באירופה לא הייתה פשוטה. אנדריאנו התקשה לתפוס את מקומו באינטר, הושעה לפיורנטינה, ובסוף אותה עונה נמכר לפרמה. היו לו שתי עונות טובות יחסית בעיר הפרמזן, תחת המאמן צ'זר הפרנדלי שלימד אותו פעם ראשונה את יסודות תפקיד החלוץ. איך לעמוד, איך לעצור עם החזה, איך לפתוח שטח, איך לעבוד על מיקום, על התגובה המהירה, ופשוט, איך לכבוש שערים. אחרי הכל, רוב חייו אדריאנו היה בכלל מגן או בלם, ורק בשלוש השנים האחרונות הוא שיחק כחלוץ. הזמן הזה עם פרנדלי הפך את אדריאנו לשם קצת יותר מוכר וחלוץ הרבה 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 יותר טוב. ואז הגיעה קופה אמריקה 2004. בטורניר שנערך בפרו אדריאנו טרף כל דבר שזז. הציבות שלו בהתקפה עם לואיס פביאנו סיפק לברזיל חוד מפחיד תרתי משמע עם שני שחקנים שלא בוחלים באמצעים, משחקים מאוד פיזי, כאלה שגם יכולים להידלק בשנייה. עד למשחק הגמר אדריאנו כבש שישה שערים, וברזיל עברה את מקסיקו ואורוגוואי בנוקאוט. אבל בגמר... ‫חיכתה היריבה הגדולה מארגנטינה. ‫-אנגנטינה, אסור אמריקה. ‫לא רפרנטה של הקונטיננט האמריקאנו. בלימה היה מלא ‫ב אלף איש שהיו עדים ‫לאחד ממשחקי הכדורגל הגדולים ביותר ‫בהיסטוריה של דרום אמריקה. ‫ארגנטינה עלתה ליתרון ראשונה ‫על סף המחצית מפנדל של קילי גונסאלס, ‫אבל ברזיל השוותה משער ‫של בלם בנפיקה, לואיזהו. ‫בדקה ה-87 סזר דלגדו נתן לארגנטינה ‫שתיים אחת, ‫והיה נראה שהסיפור גמור. ‫אבל לברזיל של לואיס פביאנו ואדריאנו ‫היו תוכניות אחרות. ‫בדקה ה-93, עמוק בתוך תוספת הזמן, ‫אדריאנו קיבל את הכדור ‫בתוך הרחבה, ‫כשמולו ארבעה ארגנטינאים. אביאנו הצליח לגעת עם הכדור בעקב, אדריאנו הוסיף עוד נגיעה קטנה ובלי להסתכל בכלל. על איפה הוא עומד, ואיפה השער, ואיפה הכדור. תוך כדי שהוא מנער את שני הבלמים המאיימים, רוברטו אג'אלה ופבריציו קולוצ'יני בתנועת כתף בחצי סיבוב, הוא נעץ את הכדור בפנים 2-2. המשחק הלך ישר לפנדלים, והשער הזה של אדריאנו הוציא את ארגנטינה מאיזון. האלבי סלסטי החמיצה את שתי הביתות הראשונות, אדריאנו כבש את הראשונה לברזיל שלא החטיאה אף ביתה וחתמה בפנדל של הבלם ז'ואן שקבע ברזילי אלופה דרום אמריקה 2004 שהפנים של הנבחרת והגביע היו אדריאנו. את התואר הזה אני מקדיש לאבא שלי, הוא אמר בראיון אחרי המשחק. הוא החבר הכי טוב שלי בחיים האלה, שותף. בלעדיו אני כלום. כמי שעזב את ברזיל בגיל מאוד צעיר, ודי נעלם בעצם מהעיניים של האוהדים המקומיים, לאדריאנו היה חשוב להוכיח לברזילאים מיהו ומהו. הטורניר הזה סתם כל דיון שהטיל ספק ביכולות שלו. בדרום אמריקה הוא הרגיש בבית, ושם הכישרון שלו פרח. הוא הביא תואר במו רגליו, והמעמד שלו בכדורגל העולמי צמח עוד יותר. אחרי הקופה הנוצץ הזה ו-24 שערים בשתי עונות עם פארמה, אינטר רכשה אותו שוב. הפעם זה כבר היה יקר יותר, כמעט 25 מיליון יורו, סכום מכובד לכל הדירות בתקופה ההיא. ואז סוף סוף אדריאנו באמת התפוצץ, וזכה לכינוי שלו, איל אימפרטורי, באיטלקית, הקיסר, בברזיל קראו לו, אדריאנו עם פלדור. אני שתר לו! נשאלת! אני עושה קונולטינו! הגול! 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 זה היה כמו סרט, בחור צעיר מהפבלה שבמילאנו עשרות אלפים קוראים לו הקיסר. אבל זה לא עצר כאן, כי במקביל להצלחה על המגרש, צריכה אדריאנו לכבוש פסגות גם ביקום מקביל, היקום של משחקי הקונסולה. <אדר> כל מי ששיחק פרו אבולושן סוקר, משחק הכדורגל של הפלייסטיישן, באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, זוכר ויודע. לאדריאנו היו את הנתונים הכי טובים במשחק. הוא היה הכי מהיר, הכי חזק, עם הבעיטות הכי חזקות, עם השליטה הכי טובה בכדור, פשוט מפלצת כדורגל. זה היה נראה שגם אם הוא לא השחקן הכי טוב בעולם עכשיו, הוא אוטוטו יהיה כזה, כי על הנייר ובמשחק, בפרו, הוא מטורף. כולם רצו לשחק עם אינטר בגללו. כולם חיכו שהכדור יגיע אליו, ומהר, R1, ג'ויסטיק לכיוון הנכון עד הסוף, כוונון, השעיה קטנה וריבוע חזק, גולאסה. Are... בינתיים, בעולם האמיתי, הכדורגל שהוא שיחק היה הדבר הכי עוצמתי, מתפרץ ומרשים במשך כמה שנים, והרבה פעמים היכולת שהציג במציאות עלתה על זו שהדמות שלו במשחק הוידאו הציגה. הוא היה החבילה המושלמת. בימים שאחרי גמר הקופה אמריקה היו הימים שלו. כולם ראו אותו כיורש של רונלדו פנומנו, אז השחקן הטוב בעולם. באותה תקופה היו דיווחים על הצעה של 100 מיליון יורו מצ'לסיה האנגלית לקנות אותו, ולמרות שאינטר הסכים לשאת ולתת בעניינו, אדריאנו סירב לעזוב את הנרע זורי. מבחינתו, הוא היה חייב להישאר למסימו מורטי, הנשיא והבעלים המיתולוגי של אינטר, מי שבזכותו בעצם, הוא הפך להיות הקיסר. יש משפט שבשנים האחרונות נהוג להגיד על קבוצות עבר שהיו גדולות לרגע ונעלמו. The streets will never forget. הרחובות או הסמטאות לעולם לא ישכחו. זה נכון לקבוצות בוודאי, אבל כנראה שלא היה שחקן שהמשפט הזה היה תפור עליו כמו אדריאנו עם פלדור. אדריאנו! הדמות שלו בפרו יצרה סביבו עילה עוד יותר גדולה ממה שהייתה לו. זה די מעניין, כי אדריאנו עצמו היה בחור פשוט. רק לפני שלוש שנים וקצת הוא עוד היה גר בפבלה, נהנה מלהטיס עפיפונים, לשחק באבנים, לשחק עד רגל ולחיות פשוט. ודווקא הוא הפך לכוכב הגדול הראשון שבאמת נהנה מהייפ דיגיטלי אמיתי. וזה עוד לפני עידן הרשתות החברתיות. אבל לצד התדמית הגיימרית של השחקן הכל יכול, ולצד מימדי הגוף המרשימים, הכוח, הכושר, הקצב שהוא הזז בו על המגרש, סגנון הכדרור שהגיע הישר מהכלובים של הפבלות בריו, במציאות לאדריאנו הייתה גם נפש רגישה, שברגע אחד דרמטי קיבלה תפנית אחרת לגמרי. כשחזר למחנה האימונים של אינטר בקדם העונה, הוא קיבל טלפון עם הודעה נוראית. אבא שלו, אלמיר, החבר הכי טוב שלו, השותף שלו, לקה בהתקף לב ומת בגיל 45 בלבד. חווייר זנטי, קפטן אינטר האגדי, היה עם אדריאנו כשזה קרה, וסיפר על זה בראיון שנים אחר כך. הוא סיפר שאדריאנו צרח וזעק בכאב, ניפץ את הטלפון שלו על הקיר ובחה כמו ילד. כי בעצם הוא היה באמת ילד. ‫בין 22 בסך הכול. ‫באותו רגע זנטי הפך לאחיו הגדול, ‫ומורטי, הנשיא של המועדון, ‫לסוג של אבא מאמץ. ‫ולמרות שהוא המשיך לשחק כדורגל ‫ואפילו לכבוש שערים בכמויות בשביל אינטר, ‫מאותו רגע, ‫שום דבר בקריירה שלו ‫לא נשאר אותו דבר. ‫המוות של אבא שלו השפיע עליו קשות. ‫מי שכל הזמן שיחק בשביל המשפחה שלו, ‫בשביל הקומונידאג'ה, ‫פתאום איבד את האבא. את מי שדחף אותו לכדורגל, שהאמין בו ובדרך המוזרה שלו לפסגה. כי בלי אבא שלו, אדריאנו הרגיש שכל החלום הזה של הכדורגל והכוכבות ולהיות הגיבור של המשפחה, נגמר. הוא נכנס לדיכאון עמוק, ואינטר התחילה לשלם לפסיכולוגים ופסיכיאטרים כדי שידברו איתו. הוא התחיל לשתות, כמו משוגע, כדי לשכוח, לצאת בכל ערב ולהיקלע למצבים בעייתיים במועדונים של מילאנו. הוא היה גם לבד. באיטליה, מוקף באנשים שהכירו אותו אחרי שנהיה מפורסם, עשיר, שלקחו אותו לעולם של בריחה, של שתייה, עולם שהוא לא ידע לעצור ולהגיד לו לא, אלא קפץ ראש לתוכו. הוא היה נשערער ימים שלמים, בקושי הצליח להתעורר לאימוני בוקר, וגם כשעשה את זה הוא היה מגיע שיכור, אחרי לילה במועדון עם חברים, שבו שתה יותר ממה שיכל לשתות. לפעמים הוא היה מגיע למתחם, אבל הולך לישון במרפאה. אינטר היו מסתירים את זה שהוא מגיע שיכור וכלפי חוץ מספרים שהוא נמצא בטיפולי שרירים. אבל לכל מקום שהוא הלך אליו, הפפרציה האיטלקים חיכו לו. בבית, מחוץ למתחם האימונים, במועדונים, לא היה לו שקט. שם, פחות או יותר, נגמרה לאדריאנו האהבה האמיתית לכדורגל. הוא לא הצליח להתרכז בזה יותר. הוא לא הרגיש עצמו. הוא היה כלוא בין מי שהוא היה עד לפני רגע, נער פבלה שהפך להיות קיסר, לבין האימפרדור של ברזיל ואינטר מילאנו, שכולם מצפים לראות מה יעשה בכל שנייה שהרגע איבד את אבא שלו, וככה גם איבד את הצפון והכיוון בחיים. הדיכאון והאלכוהוליזם של אדריאנו לא צפו ישר מעל לפני המים. לא הרבה אנשים שמו לב לזה בכלל. באינטר כאמור הגנו עליו, ועל המגרש, כשעלה לשחק, הוא המשיך לחייך, להבקיע ואפילו לככב. אוהדי אינטר המשיכו לשיר לו, ואדריאנו וזלאדן אבראימוביץ' נהנו מאחת מהשותפויות הפוריות בעולם הכדורגל. בקיץ 2006 הוא היה חלק מרביעיית הקסם של הסלסאו, שהייתה אמורה להביא לנבחרת ברזיל את גביע העולם השישי שלה. יחד עם רונלדו פנומנו, רונלדיניו וקקא, אדריאנו היה התקווה של ברזיל למונדיאל בגרמניה. אדריאנו! אז אדריאן הוא באמת כבש פעמיים, אבל היה נראה כבוי לגמרי, מנותק כמעט. בעט בסך הכל חמש פעמים לשער בכל הטורניר, והוא והסלסאו סיימו את דרכם ברבע הגמר כשהפסידו לצרפת עם תצוגת אמ"ן של זינדין זידן. בעונת 2006-07 דברים כבר היו ברורים כלפי חוץ. אדריאנו העלה במשקל, וההופעות שלו במועדונים של בילאנו היו תכופות יותר מעל קר הדשא. הוא היה אבוד. מורתי החליט לשלוח אותו לברזיל, שיירגע קצת, ואדריאנו הצטרף לסר פאולו לתוכנית שכללה גמילה מאלכוהול, וחזרה לכושר ולשגרת כדורגל מקצועית. זה הלך לא רע, והוא החליט להצטרף לקבוצה בהשאלה. הוא אפילו כבש צמד במשחק הבכורה, אבל משם מהר מאוד זה התדרדר. במשחק אחד הוא נגח בבלם יריב, הוא איחר לאימון כי צלם רדף אחריו, וגם כל הרעיון הזה של הגמילה מהאלכוהול לא ממש עבד. בברזיל הוא המשיך לחגוג בלילות ולהתמודד עם הלחץ, הציפיות של העולם והאובדן של אבא שלו דרך האלכוהול. הוא היה נוסע כל הזמן לווילה קרוזרו לבקר חברים, וחזר למעגל הזה של הקומונידאג'ה. ווילה קרוזרו הייתה כמו מגנט בשבילו. רק שם הוא היה מרגיש בבית, אבל זה השפיע עליו. הוא המשיך לשתות ולבלות עם סוחרי סמים של הקומונידאג'ה, דבר שהיה מסבך אותו פעם אחר פעם בעניינים עם המשטרה. הוא חזר לאינטר שוב כעבור שנה, בסוף 2008, ואפילו שיחק וכבש בליגת האלופות, אבל זה לא היה זה. לא רציתי לשקר למורטי, הבן אדם שנתן לי את ההזדמנות לשחק באינטר מילאנו. אף פעם לא ידעתי לזייף שאני משחק כדורגל. יכולתי לשקר לו ולהרוויח ערימות של כסף, אבל לא. לא עושים ככה. אדריאנו היה צריך הביתה, ולעזאזל עם הקריירה, הכסף והעתיד שכל עולם הכדורגל רצה ממנו. ובהביתה, הוא התכוון לפאבלה, למשפחה. לא לסאו פאולו או משהו, אלא לריו, לווילה קרוזיירו. אבל היה לו סעיף גם, שאם הוא צריך לעזוב, אז הוא יצטרך לפצות את אינטר בשבעה מיליון יורו. שבעה מיליון יורו שצריכים לצאת מהכיס של צעיר בן 26 מהפאבלה, בלי אבא. בשיחת טלפון קצרה בדצמבר, מורטי שאל אותו אם הוא באמת רוצה לעזוב הכל ולחזור לברזיל. ואדריאנו אמר לו שכן, שהוא לא יכול לזייף יותר. וזהו. מורטי חתם לו על מסמכי השחרור, ומעולם לא דרש מאדריאנו את כספי הפיצוי. וככה, אדריאנו חזר לברזיל. באופן סופי. כשחזרתי מאירופה הייתי צריך זמן לעצמי. אף אחד לא הבין למה, אבל לא היה אכפת לי. כתבו, איך זה יכול להיות? אדריאנו יכל להרוויח מיליונים באיטליה, למה הוא חזר? זה לא עניין אותי. היה לי הרבה יותר חשוב להיות שמח, מאשר כל הכסף הזה. וכשהוא חזר לברזיל, הוא לא עבר למגורי יוקרה איפשהו. הוא חזר לגור בפאבלה שלו, בווילה קרוזיירו. הוא חתם בפלמנגו, קבוצת ילדותו, והיה נראה שהחזרה לחיים של פעם תעזור לו לחזור למוטב. אבל החיים בפאבלה לא אפשרו לו באמת לקחת את הכדורגל בצורה מקצוענית. כל פעם הוא היה נעלם בלי שהקבוצה מוצאת אותו. היו אפילו שמועות שהוא מת. החיים בקהילה של 40 אנשים ויותר, עם הכסף שהיה לו ושהחזיק שם את כולם, יחד עם החברים מהילדות ומהשכונה, אדריאנו המשיך לחיות דרך האלכוהול, לשתות ולשחק קצת כדורגל <אדריאנו> תוך כדי. אדריאנו קיבל, אדריאנו פורסים, מה בכל זאת... שם הוא כן הרגיש בבית, וכבש בצרורות כשהוא מוביל את פלמנגו לאליפות ראשונה מאז 1992. רומא איטלקית עוד ניסתה להמר עליו ב-2009, אבל הוא לא סיפק את הסחורה. הוא קרע את גיד אכילס ושוחרר מספר חודשים. בלי אימונים, בלי משחקים, בלי מסגרת, הוא חזר לחגוג ואפילו הספיק להסתבך בתקרית ירי עם דוגמנית בת 20. תמונות שלו עם כמה מסוחרי הסמים המסוכנים בברזיל נפוץ וברשתות, וזה היה נראה שזהו זה. למונדיאל 2010, כשהוא בן 28 בלבד, כשהוא אמור להיות בשיא הקריירה, הוא כבר לא זומן. הקריירה של אדריאנו, או יותר נכון השיא שלה, קרה כל כך מהר, עד שלו עצמו היה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשתלט על הכל. המוות של אבא שלו היה כמו מכת חשמל, וכשזה בא עם כל כך הרבה כסף, והפיתויים שבאים עם החיים של כוכב כדורגל, הוא פשוט טבע בתוך הבלגן והלחץ. אם שהיה חי בפאבלה ולא היה לו כלום, הפכתי להיות הקיסר. זו חתיכת אחריות. אחרי שהוא החלים מהפציעה באכילס, היו לו עוד אפיזודות בקורינצ'יאנס, באתלטיקו פרנאיינשי, בפלמנגו, ואפילו ניסיון קצרצר במיאמי יונייטד, אז קבוצה חצי חובבנית בארצות הברית. אבל זה היה הסוף. הוא היה שיכור רוב לא עזב את הפאבלה. שב בלי חולצה, עם מכנסי גולשים וכפכפים, ובעיקר היה בחקירות שקישרו אותו לעסקאות סמים ענקיות שקרו בווילה קרוזיירו. כשכל מי שנתפס היה מאשים אותו כי זה היה הכי קל. הוא היה כמו ענק מפורסם עם לב הדין שאפשר לזרוק עליו הכול. כי זה זה אדריאנו. בגיל 34 הוא פרס סופית ממשחק שבאמתחתו 74 שערים במדי אינטר במאה ה-77 הופעות. 27 שערים ב-48 הופעות בנבחרת, 30 שערים במדי פלמנגו ועוד כמה עשרות בשאר הקבוצות. שחקנים רבים ששיחקו איתו הגדירו אותו כמו השילוב המושלם בין רונלדו הברזילאי לזלאטן. היום, בגיל 39, תכף 40, הוא חי בטיז'וקה, שכונה יוקרתית יחסית של ריו, אבל מקפיד כל שבוע לחזור ולהעביר זמן בפאבלה שבה נולד. אדריאנו דמות מורכבת. וילה קרוזיירו והמוות של אבא שלו הם החוט המקשר שעיצב לו את הקריירה. מצד אחד הם הרסו אותו, ומצד שני כל פעם שרצה להיות שמח, הופ, חזרה לפאבלה, לחברים ולהנאות הפשוטות של החיים. כמו להסתפר בלי חולצה באמצע הרחוב עם טער יחד עם חברים שמעבירים סמים, ולשחק כדורגל יחף גם כשאתה כבר כוכב כדורגל בינלאומי. והסיפור של אדריאנו מלמד אותנו הרבה על החוסן הנפשי שנדרש מספורטאי מקצוען. הימים הם ימי אולימפיאדה בהם סיפורי יחידים, בעיקר של אלופים או מדליסטים, הופכים לסמל לשלמות, להתמודדות, להתגברות על הקשיים. וחשוב לזכור שלא לכולם זה מצליח. בעצם לרובם זה ממש לא. לפעמים גם נכנעים ללחץ המנטלי העצום שיש במקצוע הזה. ובספורט יחידני זה בולט עוד יותר. רק באולימפיאדה הזו, אולימפיאדה טוקיו. ראינו את סימון ביילס ואת נעמי אוסקה מדברות בפומבי על נושא הלחץ הנפשי ואפילו פורשות. עכשיו, בכדורגל פחות מדברים על הדברים האלה, ובטח שלא דיברו על זה בתקופה של אדריאן. הרבה מאוד כדורגלנים וספורטאים מתמודדים עם קשיים נפשיים עצומים כדי להחזיק גם את הקריירה, גם את התדמית, גם את העסק שהם כספורטאים מפורסמים, ולא לכולם יש את הכלים. והתמיכה והיכולת להתמודד עם המהירות, הפתאומיות והעוצמות שקריירה של ספורטאי על דורשת ומייצרת, ולמרות שהם יכולים להמשיך לתפקד, במירכאות, בלחץ המטורף שיש להם. במובן הזה, האתגר המנטלי הוא לא פחות מהאתגר הפיזי אם לא יותר. אבל דבר אחד בטוח, הרחובות של ריו ושל מילאנו ודור שלם של אוהדי ואוהבי המשחק לא ישכחו את אדריאנו ריביור. שחקן שהתפרסם לא מעט בזכות היכולות העל-אנושיות שנתנו לו במשחקי המחשב, אבל היה בעצם האדם הכי אנושי, הכי רגיש, חסר ביטחון, שכל כך חאה, ועדיין, את הפשטות של הפבלה, של הקומונידאג'ה, הקהילה שלו והמשפחה שלו. וזה כל מה שהחזיק אותו במשחק הזה. גם כשהיה בשיא, לשיחק ברמות הגבוהות ביותר, לפני המוות של אבא שלו, שפשוט פער לו בנפש תהום, שהוא לא יכל להתמודד איתה לבד. זה היה השער שלכם לאדריאנו והלב השבור שלו במסגרת מיני סדרה גיבורים בשער. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת כדורגל וכאן הסכתים, אתם מוזמנים להציע ולבקש גיבורים נוספים שנעשה עליהם פרק של גיבורים בשער. זה נחמד אם תעשו סאבסקרייב גם באפל ותיתנו איזה דירוג טוב, לדרג זה תמיד טוב. ולסיפורי כדורים נוספים, חדשות וכל התוכן המעניין מעולם הכדורגל של שער ובאבא גול, אז תעקבו אחריי ברשתות החברתיות השונות, לויניניו, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טלגרם, וכמובן, את הסאונד והמיקס שלנו רחל רפאלי, אני אורי לוי, Keep Football Read.